0: with amc plus the plus doesn't just mean more it means better available through the platforms you're already on amc plus is a premium streaming bundle with the best of amc plus the complete collections of shutter sundance now and ifc films unlimited get the latest from the walking dead with early access and exclusives binge acclaimed series like mad men ad-free and with new content dropping each week like gangs of london a powerful drama about london's criminal underworld there's always something fresh to check out sign up at amcplus.com AMC, PLUS. AMC Plus. only the good stuff. Salut Patrick, comment ça va Salut Fab, ben écoute, ça va très bien, merci pour ton invite.
1: Ben merci d'avoir accepté de venir, euh, de parler de ta recommandation culturelle euh, dans, dans, ce, dans, dans cette mirifique émission. Toi qui es également mirifique, quoi, vraiment. Euh... <rire> Ton objectif du moment, j'ai l'impression. J'adore. Enfin, je, je sais pas moi. Je te trouve tellement beau. Voilà. Non, mais vraiment. Je te trouve beau, je suis content Patrick. C'est pas vite. Je te trouve beau. <rire> euh, donc, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, mais il faut sortir de votre caverne, euh, Patrick Beau, tu es euh, surtout connu pour cette fameuse chaîne euh, qui s'appelle Axolot.
0: Oui. Sur YouTube. Euh... C'est ça, ben, euh, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée en 2013, ça fait sept ans déjà, cette année, et euh, c'est une chaîne qui, qui succédait à un blog qui s'appelait déjà Axolot, sur lequel j'écrivais des articles sur les curiosités du monde au sens large, hein, scientifique, historique, etc. Et donc depuis, ben il s'est passé des tas de choses formidables, puisqu'il y a une série de bandes dessinées qui est sortie aussi, adaptée des, des vidéos. Euh, il y a pas mal de bouquins aussi. Le dernier, c'est le livre des étranges escales, qui est sorti là en octobre. Et puis euh, voilà, donc beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir vivre aujourd'hui de, de ce partage de curiosité et d'étonnement. Ouais
1: ce partage de curiosité et d'étonnement. Oui. J'adore tellement, c'est tellement ta ligne, Édito. C'est ça, c'est vraiment ça. Euh, L'un des trucs qui m'a particulièrement marqué euh, dans ton actualité euh, très récente, Patrick, et on en a un peu discuté sur Instagram, c'est euh, ce compte en fait, que tu as, as créé là, euh, tout dernièrement. Enfin, en tout cas, il y a quelques, ouais. quelques semaines, d'après ce que tu me racontais, et ouais, que tu as montré euh, au monde entier, là, qui s'appelle Adventist sur Instagram. Ouais.
0: <rire> et ben, euh, En fait, mon premier métier c'est graphiste, donc euh, voilà bien avant de faire Axolot, euh, j'étais graphiste professionnel, et euh, quand Axolot est devenu mon activité principale, j'ai mis de côté le graphisme pour, euh, pour l'écriture et pour le reste, c'est pour les vidéos, mais c'est quelque chose qui m'a toujours manqué, et je gardais ça dans un coin de ma tête, euh, j'aimerais bien refaire du graphisme un jour pour le plaisir, pas pour des clients hein, du coup faire exactement ce que j'ai envie de faire et, euh, et là donc ce deuxième confinement a été l'occasion de m'y remettre et euh, donc du coup j'ai ouvert effectivement un compte Instagram qui s'appelle Adventis sans dire que c'était moi parce que je voulais faire un truc à part complètement distinct de Reste de mes activités et j'ai commencé à poster des, des montages que je fais donc à partir d'images du domaine public que je trouve dans les archives en ligne des bibliothèques et des musées. Donc c'est une mine d'or de matières premières et à partir de là je, je crée des, des, des chimères qui sont un peu dans l'esprit cabinet de curiosité. Voilà, et donc j'ai fait ça pendant deux mois, j'en ai créé huit et il y a deux jours de ça, donc j'ai annoncé sur mes réseaux que euh, bah, c'était mon projet euh, graphique que j'avais lancé sous pseudo et ce qui est marrant c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient mis à suivre le compte sans savoir que c'était moi donc bah, du coup c'était très marrant de voir les, les réactions et, euh, et là vraiment je suis très très heureux des, des retours quoi, parce que j'étais pas attendu là dessus du tout et, euh, et ça ça. ça plaît aux gens, donc je pense que je vais je vais continuer comme ça, j'ai été contacté, c'est ce que je te disais, j'ai été contacté par une galerie, notamment parisienne, qui est intéressée pour les pour, pour, pour les afficher, c'est un grand honneur, vraiment j'avais pas imaginé ça du tout, au début c'était juste pour me faire plaisir, donc euh, voilà, ça va faire partie maintenant de, de mon activité, euh, également, avec Merci. le reste.
1: C'est génial, hein. je, le, je le montre un petit peu là, j ai, j ai, j ai mis une, tu sais je suis extrêmement professionnel, j'ai mis une voilà. fenêtre où je montre tes, je montre tes, tes, tes images et, et comme tu disais en fait c'est que tu as vraiment été tu t'as été pioché tout ça dans des, dans des ouais. bibliothèques d'images complètement libres de droit c'est ça
0: Alors j'ai fait, fait une story là où j'expliquais le processus créatif derrière un des visuels S'appelle La Courtisane. Euh, donc, euh, ça a commencé déjà par des heures et des heures d'exploration euh, des archives de la Welcome Collection, qui est un musée anglais génial, d'ailleurs, que je connaissais d'ailleurs en physique, on va dire, avant d'en de, euh, explorer les archives. Et donc, euh, euh, à force d'errer de, comme ça à travers les milliers d'images de la Welcome Collection, je suis tombé sur une, une pub pour une marque de thé qui, qui date de 1900. Donc, une pub qui a Ouais, ouais. 120 ans, en fait, tout simplement. Et, euh, et j'ai senti qu'il euh, y avait la base d'un chouette personnage. Euh, donc, c'est une, une femme en, en robe traditionnelle chinoise avec une ombrelle, etc. Et, euh, et je me suis dit que ça pourrait bien coller avec une tête d'oiseau euh, un, peu, un peu élégant, un peu majestueux. Et donc là, je suis allé sur les archives d'un autre musée. Donc, euh, c'est euh, la, la Biodiversity Heritage Library, qui est donc une bibliothèque consacrée à la faune et à la flore. Tu as des centaines de milliers d'images d'animaux, de fleurs, etc., en très haute définition, je précise. Et tout est public, tout est dans le domaine public. Ça veut dire que n'importe qui peut prendre ces images, en faire ce qu'il en veut. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. Donc, voilà, donc, j'ai trouvé voilà, un, une, une illustration de, de, de serpentaire, C'est un très bel oiseau, comme ça, qui ressemble un peu à un pan. Et puis quand j'ai mélangé les deux, j'ai vu que ça fonctionnait. Donc j'ai continué derrière, j'ai rajouté une pagode, j'ai rajouté une jonque, j'ai rajouté des tas de trucs, de la peinture, des taches d'encre. Et au final, voilà, ça donne ce personnage hybride comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté tarot aussi. Euh, à la fin, c'est comme si ces personnages prenaient un peu vie, on les, on les imagine euh, vivre euh, diverses aventures comme ça. Donc j'aime beaucoup ça. Et bah, je vais continuer longtemps, là, parce que vraiment, je m'amuse. Et en plus, apparemment, bah, ça plaît aux gens. Donc, euh, voilà, je vais continuer.
1: Alors, c'est magnifique. Pour les gens qui seraient en replay, parce que là, j'ai montré un petit peu les stories, parce que je trouve, euh, on, on en avait parlé un petit peu, mais je trouve que l'un des trucs génial aussi, c'est de, de comprendre un petit peu ce que tu... Comment dire Ton processus ouais. euh,
0: créatif. Ouais. Euh,
1: et, de, et de voir un petit peu... Euh, donc, cette story se trouve dans, en highlight de tes... Enfin, ouais, mise en avant sur ton compte Patrick Beau sur Insta.
0: C'est ça, elle est en une sur Instagram et elle est sur Twitter aussi. J'ai fait un, un thread Twitter avec toutes les étapes. Et bah, j'ai été très content aussi de voir que c'était bien accueilli. Parce que sur Twitter, toujours un peu casse-gueule. Bah, tu te dis quoi que je dise, est-ce que je vais pas me faire insulter par des gens pour je ne sais quelle raison Et en fait, non, vraiment pas. Donc, j'étais content. Voilà. <rire> c'est une bonne commu, expérience.
1: T'as commu, il est génial, quoi, en gros. Ah ça, j'avoue
0: qu'ils sont superbes.
1: Bon, c'est cool. Euh, bon, en tout cas, bravo parce que vraiment, moi, ça m'a ça m'a scotché. J'ai été très heureux de voir que tu que tu avais décliné le processus comme ça parce que c'est un, un peu un truc où je me suis dit OK, est-ce qu'il a tout dessiné D'où viennent les images Qu'est-ce que c'est Enfin, tu vois, j'étais vraiment assez perdu quand j'ai vu le quand j'ai vu. Le... Fait parce que tu tu, 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 tu m'as
0: demandé. Ah bah. Ah, c'est une, une bonne idée de faire <rire> ça et un plaisir de le faire. Bon, alors après, évidemment, c'est les grandes étapes parce qu'en moyenne, euh, ça s'étale sur deux jours, on va dire, la création de l'image là. Donc, c'est vraiment les grandes étapes. Mais, euh, mais, mais l'idée est là, quoi.
1: <rire> c'est vraiment fabuleux. C'est trop bien. Euh, et, et tu disais, en fait, euh, oui, donc pour les gens que ça intéresse aussi, parce que vous pouvez... Euh, tu ne fais pas ta promo, Patrick, mais heureusement, je suis là pour le faire. Mais tu peux commander... Oui. Vous, tu, on peut commander ces, ces visuels, c'est ça Tu as ouvert des boutiques. Oui,
0: oui. ben, J'ai ouvert des, des comptes sur trois boutiques en ligne. Donc, il y a une boutique Redbubble, une boutique Displayed, et une boutique in-print. C'est un peu comme Society 6, qui est un des plus connus dans ce registre-là. Et, et c'est super parce que chacune de ces boutiques a des tas de produits très très différents. Et notamment sur Redbubble, c'est marrant parce que je vois exactement ce que les gens ont commandé, quel, quels objets, etc. Il et y a des gens qui prennent des t-shirts, euh, des, des mugs, euh, des, des carnets à spirale, enfin des tas d'objets. Je pas du tout imaginé ça. Donc je pense que le jour où je vais croiser quelqu'un qui a un t-shirt avec un de mes visuels, ça va me faire quelque chose D'ailleurs, ça je ne t'ai pas dit, mais j'ai reçu un message d'une personne qui veut se faire tatouer, qui m'a demandé l'autorisation, qui m'a dit, est-ce que j'ai le droit de me faire tatouer, donc c'est la courtisane, ou est-ce que je dois payer quelque chose Je dis, bah, déjà, c'est un honneur, donc euh, tout ce que je demande en contrepartie, c'est de voir le tatouage. Et voilà, donc euh, ça, c'était pas prévu.
1: C'est que tu mets, euh, j'aime beaucoup Patrick Beau aussi, euh, sur ta fesse gauche.
0: Voilà, la, la voilà comme la, la base. <rire>
1: euh, en tout cas, Patrick, merci beaucoup pour, euh, pour ces informations, c'est cool. Euh, Venons-en venons au fait, si tu veux bien. Euh, de quoi ouais. que tu as envie de nous partager aujourd'hui Cette phrase n'est pas du tout française, mais je crois que tu as compris l'idée.
0: Ouais, on l'a comprise. Alors, quand tu m'as dit qu'il fallait présenter une œuvre, je me suis dit, bon, je vais essayer de parler de quelque chose d'original. Et puis, en fait, je me suis dit, mais non j'ai envie de parler du, du Mandalorian. Alors que, bon, évidemment, on n'entend parler que de ça tout le temps, de partout. Mais je me suis dit, peut-être que je vais le présenter à ma manière. Et donc, le Mandalorian, qu'est-ce que c'est je vais, je vais imaginer que les gens ne connaissent absolument pas, qu'ils n'ont pas entendu parler de Baby Yoda, etc.
1: Je n'ai entendu parler que de Baby Yoda, d'accord Et du fait que ce soit sur voilà. Disney+. Okay
0: <rire> bon, alors, le Mandalorian, c'est une série... Euh, créé par Disney+, enfin, en tout cas diffusé sur Disney+, euh, qui se déroule après les événements du retour du Jedi, chronologiquement, dans euh, la, la chronologie Star Wars. Et donc, on suit les aventures d'un personnage qui s'appelle le Mandalorian. C'est un Mandalorien, donc les Mandaloriens, c'est un clan de guerriers dans l'univers Star Wars. Et ce mandalorien là c'est un chasseur de primes qui erre de planète en planète euh, à la recherche de missions. Et un jour, franchement, ce n'est pas du spoil, hein, puisque voilà, tout le monde a entendu parler de Baby Yoda, et puis ça arrive très très vite dans la série, un jour, une de ses missions, c'est de rapporter quelque chose de très précieux à un officier de, de l'Empire, donc l'Empire de, de contre-attaque, et le, le truc précieux en question, c'est... Le fameux bébé Yoda qu'on a vu sur tous les réseaux sociaux. Bébé Yoda qui, qui n'est pas Yoda bébé, attention, hein. euh, c'est juste... Euh, ah, je ne euh, savais pas. Okay. C'est un être de la même espèce que Yoda, mais en beaucoup plus jeune, puisqu'il a que 50 ans. Et dans l'espèce de Yoda, le métabolisme est beaucoup plus lent, donc c'est un bébé. Et... Euh, et donc bah voilà, forcément le héros s'aperçoit très vite que euh, ce, ce bébé a des, des pouvoirs assez surprenants, hein, puisqu'il déplace les objets par la pensée et, euh, et à partir de là donc euh, on suit euh, les, les aventures de ce duo improbable de ce chasseur de primes impitoyable et de ce bébé adorable donc là j'en dirais pas plus par contre mais ce que euh, je trouve génial moi dans cette série c'est que elle, euh, elle revient au fondamentaux de Star Wars personnellement j'ai jamais été un, 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 un geek de Star Wars j'aime bien Star Wars comme à peu près tout le monde j'ai grandi avec etc j'ai jamais été un fan hardcore de Star Wars pour tout te dire j'ai pas vu le, le tout dernier là, de, la, de la dernière trilogie donc je suis pas un fou furieux de Star Wars mais j'étais curieux là de voir ce qu'ils avaient pu faire avec, euh, avec cette série et honnêtement je trouve que c'est la meilleure chose qui ait été faite autour de l'univers de Star Wars depuis au moins la première trilogie, parce qu'on retrouve l'esprit des premiers films. Moi, j'ai retrouvé le kiff que je pouvais avoir quand j'étais gosse, parce que c'est un western dans l'espace. Pour moi, Star Wars, c'est ça. C'est un western dans l'espace, et c'est exactement ça. Et il y a aussi un petit côté film de samouraï. Euh, il voilà, y, a, y a beaucoup de, beaucoup de, de, de séquences euh, et, et beaucoup, de, beaucoup de situations, et euh, au niveau de la mise en scène, no notamment, qui sont euh, des hommages flagrants au western spaghetti, au film de samouraï, et en plus la relation qu'il y a entre le héros, le Mandalorian là, et le bébé Yoda, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans euh, la série de films Baby Cart. Donc les Baby Cart, c'est des films de samouraï, qui se passent euh, dans le Japon médiéval. Et Baby Cart, c'est quoi C'est un chasseur de primes, c'est un Ronin qui se balade avec une poussette et dans la poussette il y a un bébé. Et donc, son boulot, c'est de protéger ce, ce bébé. Et à chaque épisode, et ben voilà, il va de mission en mission, il tue des gens et il protège le bébé. Donc, vraiment, le Mandalorian, c'est exactement ça, dans l'espace. Et il respecte l'esprit Star Wars aussi au niveau, des, au niveau des créatures. Il y a beaucoup de créatures animatroniques. Donc, des, des créatures très, très, très tangibles, avec, avec de la texture, avec de la matière. Quoi. On n'est pas dans le 100% numérique. Et d'ailleurs, ils ont un peu révolutionné le game là pour le tournage de la série parce que c'est pas fait sur fond vert. Les making of du Mandalorian sont incroyables. En fait, c'est une technique, une technologie très récente. Si tu veux, dans le studio, il y a une espèce de d'écran euh, à 360 degrés qui entoure complètement les comédiens et on projette sur ces écrans des décors. Donc en fait, ils sont réellement, tu vois, dans dans, dans le décor quoi. C'est pas comme quand tu tournes sur fond vert, tu sais pas trop ce qui va se passer en post-prod. Là, ils sont dans le décor, ils sont dans un désert, tout ça. Et du coup, le rendu à l'image est exceptionnel. On dirait vraiment qu'ils sont dans les décors naturels. Donc voilà. OK.
1: J'imagine que en plus, en termes de post-prod, ça doit être beaucoup moins cher, même si ça doit, je pense, coûter plus Mais c'est clair!
0: absolument, vraiment, je, alors je conseille aux gens qui, qui, qui connaissent la série mais qui, qui sont jamais allés voir les making-of de les regarder parce que euh, ben c'est très très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, quand tu regardes des making-of de, 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 de films ou de séries de science-fiction, bah ben tu vois des gens sur fond vert qui parlent à des balles de ping-pong, là c'est pas du tout ça quoi, ils sont vraiment dans le décor à l'ancienne un peu donc euh, c'est assez, euh, assez génial ouais
1: ok d'accord, euh et en fait euh, qu'est-ce qui fait aussi que, ça que, 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 cette, euh, que cette série t'a marqué particulièrement en fait, au-delà de, au du fait de revenir au, à l'essence de Star Wars
0: alors euh, il se trouve que quand j'ai commencé à voir la, la série, j'étais pas encore papa et depuis que la nouvelle saison est sortie je le suis devenu et du coup euh, le rapport à cette série est très 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 différent parce qu'il y a une, une identification immédiate euh, voilà, euh, quand je vois le bébé Yoda, je vois mon fils et le versement et du coup j'ai vraiment cette projection où je me vois dans le rôle du protecteur quoi, donc euh, du coup c'est beaucoup plus touchant aussi de voir la série avec ces yeux là, quand tu vois le personnage du monde Mandalorian qui est qui est prêt à traverser la galaxie pour pour sauver le bébé Yoda, tu, tu ne peux que t'identifier. Tu dis bah oui, je ferais pareil clairement. Donc euh, donc voilà, il y a cette dimension là aussi que je trouve euh, très très touchante maintenant, encore plus qu'à, quand j'ai découvert la série. Et, euh, et je, je pense que c'est un peu l'élément central en fait vraiment cette relation euh, entre entre les deux là. C'est c'est beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de gunfight et tout ça aussi, hein, beaucoup d'action. Mais il y a cet élément central. Euh, qui fait que la série plaît à tout le monde, en fait. Ça, ça fonctionne sur tous les publics, sur tous les âges. Parce donc, voilà. que
1: le bébé Yoda se fait kidnapper à chaque fois, c'est ça, dans chaque épisode
0: Alors non, 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 non. Alors, déjà, je ne veux pas trop dire ce qui se passe autour du bébé Yoda, hein. je ne veux, veux rien spoiler, mais le bébé Yoda fait l'objet de convoitises, clairement, donc il faut, il faut le protéger. Et je tiens à préciser que, donc, euh, comme je te disais, je n'ai jamais été geek de Star Wars, et ça fait même bien longtemps que j'ai pas été geek d'une série ou d'un film ou de quoi que ce soit, en fait. Quand, quand je dis « j'ai pas été geek », ça veut dire euh, ça fait bien longtemps que j'ai pas acheté de produits dérivés d'un truc. Mais là, laisse-moi te dire que <rire> mon petit cadeau de Noël de moi à moi, c'est un bébé Yoda en animatronique qui bouge comme dans la série <rire> <rire> et donc, voilà, je vais bientôt le recevoir. Et j'ai vu que euh, Disney a sorti euh, les, les casques taille adulte. Hein. Ça montre bien qu'ils savent à qui ils s'adresse. Taille adulte de, de Mandalorian. Donc, tu peux mettre le casque. Et à l'intérieur, tu as un cadran électronique et tout, comme dans la série. Donc, je pense que je vais clairement craquer. Voilà. Ok. Se... Ouais.
1: Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on pourra le voir, ce bébé Yoda mais est-ce qu'il est qu y a une vidéo que je peux montrer aux gens sur, euh, sur Internet de, ce, de cette animatronique
0: Ah euh, Alors là, franchement, il y a juste à taper Baby Yoda animatronique Hasbro.
1: Okay. ok, bouge pas, je vais faire ça. Je
0: vais ah, le montrer.
1: Okay. Et tu verras. Alors,
0: Elle est, je n'ai pas encore un reçu, donc euh, je ne peux pas faire de critique du produit. Mais il y a des vidéos où on peut voir que c'est très, très, très bien foutu.
1: Ah. Adorable Alors bouge pas, je, je montre aux gens hein, je, je te reprends juste allez, après
0: Je vois là C'est permis C'est permis ouais.
1: Ah en plus il gère la force et tout là
0: ah non, mais c'est une folie. Oui, il, tend, il tend la main comme ça. J'ai euh, qu'une hâte, c'est de confronter euh, mon, euh, baby moi, de dire, mais... <rire> mon baby Yoda humain à celui-là. Pour
1: Mon baby Yoda humain. Ouais. <rire> euh, alors attends. Hop. hop, hop, hop. hop. Bon, bah, waouh. Bah écoute, euh, je, je connaissais pas, je savais pas qu'ils étaient. Ils ont carrément sorti des poupées, donc c'est fort.
0: Bah en fait. Euh pendant longtemps il n'y en a pas eu et les gens se disaient mais comment ça se fait que Disney ne se gave pas de produits dérivés sur Baby Yoda c'était juste une question de temps là il a été décliné sous toutes les formes possibles et imaginables il y a des tas de, de, de figurines des figurines pop là il y en a une géante d'ailleurs il y a des peluches, il y a tout ce que tu veux mais l'animatronique c'est quand même le top voilà wow. pas
1: mais il y a, y a Shingy dans le chat qui dit, euh, si tu as ça enfant, tu deviens fou. Mais je pense que même si tu as ça adulte, tu deviens fou, en fait.
0: Ah oui, je confirme. <rire> je trépigne à l'idée de le recevoir, tu vois. donc j'ai 40 piges, mais je trépigne.
1: <rire> combien coûte cette merveille ah, 60 euh, dollars, apparemment. Combien tu dis 60 dollars, là, sur le sur, aux US, là apparemment.
0: Ça m'a coûté plus cher, moi. Moi, c'était genre euh, 80. C'est pas, pas non plus par deux prises, ça coûte pas 500 balles. Mais bon, c'est un petit investissement, quoi. <rire> 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 <rire>
1: euh, mais c'est intéressant, en fait, euh, cette, euh, comment dire, le, le, le regard qui change sur des œuvres culturelles euh, dont, dont tu parlais. En fait, quand tu as commencé, tu l'as pas vu de la même façon euh, avant ah. ou après être papa. Euh, Qu'est-ce qu qui a changé en particulier en toi en fait?
0: She sleeps hot, even when the weather outside is frightful. Jack Frost here likes it cool. Introducing the new Sleep Number 360 Smart Bed. Now temperature balancing, so you can sleep better together. But will
1: it keep me asleep?
0: Yes. It intelligently senses your movements and automatically adjusts to keep you both effortlessly comfortable.
1: Will I have more energy for holiday shopping? Does
0: Rudolph have a red nose? It's the final days to save up to $700 on new Sleep Number 360 Smart Beds. Plus special financing. Ends Thursday. To learn more, go to sleepnumber.com. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details. Et eh bien, euh, la projection, déjà. Hein, tu es obligé de, de t'identifier, de te projeter, de dire qu'est-ce que je ferais, moi. Euh, ça, ça me l'a beaucoup fait aussi euh, sur euh, la série euh, « This is Us <rire> », qui, qui, qui nous a accompagnés avec, euh, avec ma chérie dans « La grossesse ». Et d'ailleurs, euh, le deuxième prénom de mon fils est lié à un hein, des personnages de cette série. Voilà, et euh, bah, c'était déjà très émouvant de la regarder avant d'avoir un enfant. Maintenant, ça prend une ampleur. Donc dans cette série, il y a le personnage de, de Jack, donc euh, qui est joué par Milo Ventimiglia, qui est une espèce de, 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 de père modèle, quoi. C'est vraiment un rôle modèle. Et, et maintenant, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'être à la hauteur de ce personnage, J'ai envie d'être ce père là pour mon enfant. Et, euh, et ouais, ouais, je pense qu'il y a vraiment ce côté projection. Et ça marche aussi sur le négatif, dans le sens où il euh, y a des choses qui sont intolérables aujourd'hui. Euh, je veux dire, par exemple, euh, voir une œuvre de fiction euh, où il y a des violences euh, envers des enfants, c'est déjà insupportable de base. Mais là, maintenant, c'est euh, vraiment très chaud. Donc, ouais, le, le rapport aux œuvres change beaucoup.
1: Ouais. Je me suis rendu compte, moi, que j'avais perdu un peu truc qui marchait plus en moi à partir du moment où j'étais devenu euh, papa c'était, il euh, y avait un gamin qui s'était fait kidnapper il euh, y a quelques années dans le nord et euh, ouais. il, avait, il avait un prénom euh, un peu à, à consonance étrangère mais vraiment euh, un prénom compliqué à, à à tenir, si tu veux, en France, quoi, en français, en tout cas. Et, euh, ouais. et en fait, euh, Twitter s'était fait un régal de faire des vannes euh, sur le prénom ouais. de cet enfant. Et je pense qu'en fait, ouais. avant, c'est un truc qui m'aurait fait marrer. Et euh, en fait, après, mais vraiment, j'avais ce truc où... Ah non, plus marrant, en fait. <rire> et je me suis moi-même étonné euh, d'avoir ouais. perdu ce pan-là, en fait, parce que par juste, juste par, euh, euh, par empathie, ouais, je... avec les parents, euh, de se dire... Ouais,
0: je comprends. À 100%, parce que tu, tu vois, le, le fait, par exemple, d'imaginer qu'on t'enlève ton enfant. Bon, quand t'as pas d'enfant, tu peux déjà imaginer que c'est pas cool. Mais quand t'en as un, tu peux le ressentir dans tes tripes, quoi. C'est très différent. Tu peux vraiment avoir le feeling. Et ça change tout. Clairement, là, ça change tout. Tu peux plus, tu peux plus rire, rire de ça. C'est pas possible, quoi. Donc, ouais, ça, euh, c'est vrai que c'est une nouvelle euh, donnée à gérer avec les œuvres. Hein. C'est que, bon, on ne peut plus tout voir de la même manière.
1: Est-ce qu'il y a d'autres films ou d'autres séries qui t'ont marqué, là, depuis, euh, depuis la naissance de ton, de ton petit
0: Alors, ouais, mais, euh, bon, pour des raisons euh, différentes, hein, pour le coup, pas par rapport à la filiation, mais euh, comme à peu près tout le monde, j'ai adoré euh, The Queen's Ouais. Ouais. Enfin, si tu l'as
1: vu. Oui, bien sûr
0: sur Netflix, et d'ailleurs euh, ce que je trouve euh, marrant dans cette série, c'est que elle a la structure d'un shonen, donc d'un manga pour ado, euh, parce qu'on a vraiment tous les codes, on a ce personnage qui, euh, donc elle est, elle est orpheline, euh, comme la plupart des héros de, de shonen, et puis elle est... Elle est euh, entraînée par, euh, par un mentor. Elle rencontre un mentor qui va lui enseigner son art. Et puis ensuite, elle va euh, rencontrer des adversaires de plus en plus forts. Et ensuite, euh, quand elle va se retrouver face au boss final, eh ben, c'est ses anciens adversaires qui vont devenir ses amis. C'est Dragon Ball. Ouais, c'est vrai. vraiment pareil. Je n'avais pas, pas lu comme toujours, ça. Il voilà, y, ouais. y a toujours un ennemi plus fort. Et les anciens ennemis viennent t'aider contre l'ennemi plus fort. Et, euh, et voilà. Et, euh, et j'ai un pote qui, qui m'a... Euh, fait part de sa, son interprétation là, il y a deux jours, je trouvais ça malin, euh, il m'a dit, j'aime bien imaginer que euh, en fait, les différents euh, personnages qui gravitent autour de l'héroïne sont un peu comme des pièces d'échec. Et euh, elle a par exemple deux, deux mecs là, qui, qui l'épaule, mm. et, et c'est un peu comme si c'était les, les tours qui viennent l'épauler, euh, sa, sa mère, on voit beaucoup sa mère, tu sais dans le truc, c'est un peu comme si c'était sa reine, et à un moment donné où ouais, elle perd sa mère, donc elle perd un peu sa reine, etc., etc., et je me suis dit wow, « Waouh Bien vu !» Donc, c'est une série aussi qui est riche en interprétation. Et j'ai trouvé aussi, moi, que... Ben bah, non, je ne peux pas dire, sans spoiler, donc je, je ne dirai rien de ce que j'allais dire. Mais, mais voilà, c'est une série qui est riche, en tout cas. Je l'ai beaucoup aimée, moi.
1: Et qu'est-ce qu qui fait que ça t'a marqué depuis, euh, depuis ton bébé Non, c'est juste d'une manière générale, ça, cette série ah,
0: C'est juste que la série m'a plu, vraiment. Et je trouve que le personnage, j'ai oublié le nom de la comédienne, mais je trouve que elle est fantastique, vraiment, dans cette série. Et puis... Euh, la, la, la mise en scène, la réalisation, il y a une, une reconstitution assez assez brillante de l'époque, donc il y a un soin apporté aux costumes, au décor, c'est nickel, et puis c'est puis c'est très bien écrit quoi, donc euh, donc voilà vraiment ça c'est un gros coup de cœur.
1: Alors j'ai un film si ça t'intéresse euh, à, à regarder le film de la daronnerie, euh, ouais. euh, je pense que c'est sans doute L'un des films qui m'a foutu le plus dans le seum. Euh, comment dire Pour moi, si j'avais vu ce film en n'étant pas papa, tu vois, ouais. euh, je pense que je l'aurais vu de façon très euh, random, quoi, tu vois. Euh, ouais. Mais je pense que le fait d'être papa et d'avoir vu ce film euh, m'a foutu dans, une, dans un état. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps devant, pour être très clair. Euh, c'est un film qui s'appelle okay. The, The Impossible. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un film qui retrace le tsunami euh, dans la, euh, en, euh, en Thaïlande. En Indonésie Thaïlande, Pardon, En Indonésie. D'accord, d'accord. Non, en Thaïlande, en Thaïlande. Euh, okay. Et, et en fait, bah, je, je vais je vais vous mettre la, la bande annonce si ça vous intéresse. Euh, donc, c'est tiré d'une histoire vraie, euh, d'une famille qui s'est retrouvée éclatée comme ça. Euh, le père se retrouve seul avec ses deux plus jeunes enfants, qui sont, je pense, si j'ai bon souvenir, des jumeaux. Euh, et la mère se retrouve euh, à l'autre bout de, de l'île euh, avec son fils aîné, en sachant que euh, la mère est gravement blessée à la jambe, et donc en fait le fils aîné lui file euh, un coup de main pour survivre, en fait tout simplement. Et le père se retrouve pris euh, entre le choix de euh, est-ce que je reste avec mes fils, en sachant que je ne sais pas si... Mon, ma, ma, ma femme et mon fils aîné euh, sont encore vivants ou euh, je laisse mes enfants à des inconnus qui traînent là par hasard, tu vois, en te disant que peut-être tu les retrouveras plus jamais euh, oh. pour aller à la recherche du reste de ma famille wow. c'est euh, ouais. marrant parce que je viens de me rendre compte qu'en fait c'était Ewan McGregor, alors Ewan McGregor joue le fils euh, c'est euh, Naomi Watts qui joue euh, la maman et c'est Tom Holland qui joue le fils aîné que je connaissais pas à l'époque en fait, mais qui est devenu euh, ensuite euh, le, spy le nouveau Spider-Man, tu sais. Oui, euh, je. Evan
0: alors... le et non pas le fils. Pardon, tu disais Je dis Evan McGregor qui joue le père. Le
1: père, oui, pardon. N'est-ce pas Ouais.
0: d'accord. Je joue... me disais, dis donc,
1: il joue le papa. C'est vraiment le fils
0: aîné. Alors. <rire> je, vous le pas, okay. <rire> euh,
1: je suis désolé Patrick tu vas pas voir la bande annonce mais je vais la mettre pour les gens parce que je n'ai pas encore réussi à faire ce, cette magie de l'internet qui, qui voudrait que ça, ça, ça pourrait marcher pas de euh, soucis c'est la bande annonce en VF désolé les garçons venez voir super hein on
0: peut aller se baigner
1: oui bien sûr on va aller se baigner allez venez De ma vie Quand j'ai refait surface J'ai eu vraiment peur Et alors je vous ai vu accrocher à cet arbre là-haut J'ai tout de suite eu moins peur T'imagines si maman et Lucas sont tout seuls quelque part Moi, je vais continuer à chercher J'ai peur aussi oh, j'ai peur Vous
0: cherchez votre famille Je vais dans tous les hôpitaux et tous les refuges, partout, d'accord Je les retrouverai, je te promets, Brian.
1: Bon, voilà, c'est tiré d'une... C'est tiré d'une histoire vraie. Et... Bon voilà, si jamais... Euh, Patrick, es-tu... Ouais, voilà. je,
0: je suis là, je suis là, je suis là. Pardon, pardon.
1: T'inquiète, t'inquiète. Euh, non, non, je me disais, Patrick, si t'as l'occasion de le voir, euh, ce film date de 2012. Euh, je pense que c'est l'un des... Je pense que le, le, le dilemme dans lequel se retrouve ce mec euh, est magnifiquement oui, mais... écrit et illustré, je trouve. Euh, voilà. Bah,
0: c'est comme le choix de Sophie, quoi. Mais tu m'étonnes. Quel enfer! Cette, cette, cette idée Après, moi je peux pas, tu vois, pour le coup, je peux pas me projeter comme toi. Toi, tu peux te projeter à 100% sur le choix de Sophie. Moi je peux pas, hein, j'ai qu'un enfant. Je sais pas ce que c'est de devoir choisir entre deux, entre deux, quoi. Je peux qu'imaginer.
1: <rire> Un
0: jour peut-être, je, je comprendrai.
1: C'est tout le bonheur que je te souhaite. <rire> Euh, c'est marrant parce qu'il y a Kramus sur, euh, sur le chat qui dit qu'il a bossé sur la saison 1, épisode 6. Il a bossé sur des effets spéciaux, quelques lasers des couteaux non. qui volent.
0: Mais énorme C'est génial D'accord C'est fou hein Et, Mais euh, pourquoi un seul épisode
1: ah ben, Je ne sais pas, il, dit, il ne m'en dit pas plus. N'hésite pas à en dire plus, Kramus, euh, dans le chat, parce que
0: vraiment,
1: c'est assez ouais. étonnant.
0: Ouf. Alors ça, c'est marrant, bon, on a dit qu'on digressait, hein. donc hop, je saisis l'occasion pour digresser. Il euh, y a peut-être un an de ça, un peu plus, j'avais fait un post Twitter juste pour crier mon amour pour Zelda Breath of the Wild, en disant que... parce qu'en fait, l'année dernière, c'était un peu, peu l'année du, du bilan de la décennie, quoi. donc chacun faisait ses tops, et donc je disais que pour moi, voilà, le, le jeu, l'œuvre même tout support confondu quoi qui m'avait le plus marqué c'était sans doute le, Zelda, le dernier Zelda hein, que je trouvais extraordinaire et et là dans les réponses sur Twitter il y a un gars qui me dit et eh ben je suis très flatté parce que je suis Axolot depuis le début et j'ai travaillé sur le Zelda quoi donc, je dis quoi ouais. et donc on s'est on s'est retrouvé ensuite en, en chat privé donc c'est un français qui vit au Japon et qui a bossé sur, sur Zelda et il, il m'a dit ce qu'il avait fait quoi il m'a dit bah par exemple quand tu euh, tu joues avec les animaux du jeu quand tu vois par exemple un chien qui qui se, qui se tourne sur le dos et bah, c'est moi qui ai fait l'animation et du coup c'était dingue ensuite de rejouer au jeu en se disant merde je, je connais le mec qui a créé ce truc là et, et voilà et donc euh, bon là ils sont en train de bosser sur la suite hein, de, bref The Wild 2 et euh, évidemment, euh, Nintendo, c'est très très euh, strict, hein, donc euh, il, a, il a un contrat, enfin euh, une clause de confidentialité hardcore, mais il m'a quand même laissé sous-entendre que ce serait encore plus fou, donc euh, voilà, j'ai hâte. Mais oui, c'est toujours marrant, en tout cas, ouais, de, de, de voilà, rencontrer quel, quelqu'un qui est lié à une œuvre qu'on aime beaucoup, qui connaît les coulisses, et euh, c'est vrai que quand tu, quand tu vois la, la longueur des génériques sur ce genre de super production tu te dis oui après tout il y a de fortes chances qu'un jour je rencontre quelqu'un qui a bossé dessus parce qu'ils sont tellement nombreux donc ouais
1: c'est un, une question de probabilité <rire> voilà exactement <rire> euh, écoute j'ai jamais euh, j'ai pas joué à Zelda euh Breath of the Wild mais euh, les gens m'en dit tellement de bien. Bah, je n'avais pas trop le temps en, à l'époque avec Mademoiselle. J'ai un peu plus de temps maintenant. Euh, J'hésitais à... Tu disais, pardon
0: Non, je dis c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire. Quoi. Je, je pense que euh, même si on n'est pas spécialement euh, fan de jeux vidéo, euh, rien qu'à qu regarder, euh, je, je vois donc, ma, ma chérie... Euh, beaucoup regarder jouer parce que c'est tellement beau euh, c'est très inspiré euh, de Miyazaki euh, et c'est un jeu qui est très contemplatif qui prend un peu à, à contrepied euh, toutes les super productions euh, de ce type en, en monde euh, en monde libre quoi et tous les tous les tous les jeux bac à sable où tu fais un peu ce que tu veux dans le monde euh, bah là on est vraiment dans un jeu qui prend son temps euh, qui est très contemplatif tu peux rester dix minutes posé tu sais euh, dans... Dans, dans, une, dans une montagne, à regarder le vent qui passe dans les airs. Enfin, c est, c est, il appuie à la musique aussi, il y a un travail sur les sons. C'est l'univers en lui-même qui, qui, qui t'appelle à lui. Et euh, contrairement à un GTA, par exemple, où euh, en général on y joue pour remplir les missions, pour être dans l'action, etc., et où finalement le, le monde n'est qu'un décor, on va dire. C'est comme un décor de film euh, pour, euh, pour, pour encadrer l'action. Et bien là, ce monde... Et vivant, euh, tu, on y croit, tu as juste envie de l'explorer, de te balader. En plus, il y a une, une faune qui est hyper riche. Donc, si tu veux, tu peux passer ton temps juste à chercher les animaux euh, et à prendre en photo. Tu as un appareil photo, tu peux photographier les espèces et tu as une espèce de, comme un Pokédex, comme une encyclopédie, et tu remplis mmh. les, les pages avec tes propres photos. Et il n'y a pas deux papillons identiques. Là, tu prends un papillon en photo et on te dit c'est telle espèce, tant pour un autre, c'est telle espèce. Donc voilà, rien que ça, c'est pour te donner une vague idée de la, de la richesse de ce jeu qui est extraordinaire. tu as passé combien d'heures dessus Ouf je, Franchement, je pourrais pas les compter. Mais pour, alors, pour tout avouer, euh, le jeu, euh, je l'ai depuis euh, 3 ans, il est sorti en 2017, et je l'avais pas fini jusqu'à il y a euh, 3 mois parce que je n'avais pas envie de, de le terminer, ce jeu. J'avais envie qu'il reste ouvert en permanence. Et euh, là, il y a trois mois, je l'ai fini, parce que je lui ai quand même, c'est sûrement mon jeu préféré de tous les temps. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir bouclé. Donc, je l'ai fait. Mais c'est un jeu que tu as envie de, de laisser ouvert, quoi. de pouvoir y retourner tout le temps. C'est comme il y a un petit côté cocon et doudou. Quoi. Tu vois, juste, tu te balades, et c'est trop bien.
1: Donc... Donc, voilà. Je crois que tu m'as euh, convaincu.
0: <rire> mais t'as la, la, la Switch Ouais, ouais. Ah <rire> oh bon, voilà. C'est obligatoire, quoi, vraiment. Ouais, je sais. Mais tu sais,
1: justement, j'avais un peu peur de, de me dire, je vais l'acheter. Et en fait, euh, j'ai pas forcément de temps à y consacrer. De ce fait-là, c'est un peu frustrant. Mais c'est vrai que j'ai du temps maintenant. Donc, pourquoi pas, après tout
0: Mais, mais, mais même, hein, euh, je veux dire, j'étais dans le même cas. Quand je l'ai eu, ce jeu-là, euh, j'avais pas forcément... Euh, le, le temps de, de m'y consacrer pleinement, mais c'est encore mieux. Genre, tu joues, j'en sais rien, moi, tu joues deux heures par-ci, une heure par-là, et du coup, le jeu euh, dure, et, euh, et tu peux y passer des années dessus, quoi. T as toujours des choses à découvrir. Même là, je l'ai fini, mais j'ai pas découvert, sans doute, le quart, tout ce qu'il y a à découvrir, C'est extraordinaire. C'est
1: trop bien. Écoute, tu, tu m'as eu. Je crois que... Mais
0: j'ai hâte vraiment d'avoir je pense que tu vas me dire putain incroyable j'y passe des nuits <rire> c'est Navo euh, l'ami Navo qui était extrêmement fan ah ça c'est marrant ça d'ailleurs ça me fait penser à un truc euh, on s'était euh, parlé du jeu euh, je, il me semble que c'était dans un truc du genre euh, la nuit original ou quoi on avait parlé on, on s'était parlé du jeu et il me dit « Ouais, euh, je, je suis super fan, j'ai tout trouvé, machin, truc. Et » je, Et je lui parle d'un lieu, je dis, et Tu connais ce truc ?» Et il se trouve qu'il ne l'avait pas vu. Donc c'est vraiment ça la richesse de ce jeu. quoi C'est même quand tu crois que tu l'as retourné, il y a toujours des petites choses. Il y a un travail. C'est exceptionnel. Donc voilà, tu okay, me diras.
1: C'est noté. Il y a Kramus qui dit qu'il a bossé sur... Alors oui, qui les a aidés quelques jours, qui bossait sur Lost in Space sinon Lost in Space, c'est le dessin animé sur Netflix Non, c'est ça, je crois Peut-être pas, je sais rien. Il est à Vancouver et aujourd'hui, il bosse sur une série avec un monsieur avec une cape rouge, mais chut, je n'ai pas le droit d'en dire plus.
0: Oh, ça veut dire qu'il va y avoir une série Superman C'est pas lui qui nous les dit. On a tous Oh là là, génial Attends, tapons série Superman dans Google pour voir s'il y a des annonces.
1: Que se passe-t-il dans Google Ce sera pas toi qui nous l'a dit. Superman Héloïse. Hein. Ah. Superman Héloïse.
0: Série TV 2021. Donc c'est là-dessus que travaille notre ami. Il y, a, il y a
1: Koneko qui dit. Ou alors sinon c'est Doctor Strange. Pas bête. Je l'avais pas.
0: Ah. Ouais. Pas faux. Pas faux. Bah, en tout cas au passage on a appris qu'il y a une série Superman qui sort en 2021.
1: Ah oui. Il ri... ah ouais mais donc ouais, c'est ça. Il reboot. Euh... Il reboot Superman Héloïse. Et Loïs et, et Clark Oui c'est ça. <rire> Ah ouais bah d'accord. Il fait Ça du compositing, alors... il remplace les fonds verts et il intègre de la 3D à des plans. Ok ouais. Bon tu fais le... Tu, tu, tu...
0: Est-ce qu'il est qu peut nous parler euh, davantage de, de ce que je disais tout à l'heure, la technologie là, ah oui. des, des écrans euh, réels Parce que je pas le nom déjà. Est-ce qu'il est qu y a un nom euh, de ce truc
1: On va l'attendre. Kramus, tout le monde t'attend. Oui. <rire> <rire> Vive Internet
0: truc qui va changer le game, hein. je pense que euh, tout le monde va s'y mettre là, mais tellement euh... ça a l'air pratique.
1: Oui, et puis surtout <rire> ça, ça, ça doit permettre dans un format série qui à mon avis doit être, euh, il faut, où il faut rapi euh, produire rapidement, euh, ça doit permettre de pouvoir avoir une, une forme de liberté. quoi.
0: Et ben Dans les making-of, ils expliquent que pour le réel notamment, c'est génial parce qu'il peut tout de suite voir à quoi ça va ressembler. Ouais, il n'a il, il pas à anticiper sur ce qui sera mis euh, incrusté dans le fond vert. Il peut voir tout de suite si ça marche ou pas. Et en plus, euh, il y a certains environnements, c'est des environnements 3D, et ils peuvent changer à volonté, par exemple, euh, la météo, l'heure du jour et de la nuit. Donc le réel peut dire, hm, mettez-moi un peu moins de soleil couchant là, machin. Et c'est immédiat. C'est vraiment fou quoi. à voir.
1: Wow. Très impressionnant. Coneco, Coneco qui dit, ça va être contraignant pour les angles de vue mais je ne pense pas si, si ça entoure...
0: Euh... Ils, peuvent, ils peuvent faire tourner... le Tu vois, ça entoure complètement et ils peuvent faire tourner à volonté les images. Donc, euh, je pense qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent.
1: Hein. Ouais. Et il y a Smoke, il y a Swoke sur le chat, vraiment. Hello copain de Compo, coucou de Montréal, où je fais aussi du compositing. Mais vraiment, on a la, on a la commu du compositing euh, sur le chat. Euh... Alors ça ça Ce soir.
0: Et il, a, il a bossé sur quoi
1: Sur quoi, as bossé, sur quoi Smoke tu bossais Smoke. C'est fou, hein, quand même. Et choses sont côté. Bah, ouais. Alors, régulièrement, on a... Euh, mais là, je ne pense pas qu'il soit là ce soir, mais il y a Winnie aussi qui travaille euh, sur... Euh, qui est spécialiste, ouais, ouais. en effets spéciaux sur les poils et les vêtements. Euh, il a notamment travaillé... Je ne sais pas si tu avais vu ses, ses films Dreamworks, je pense. Euh, comme des bêtes, tu sais, avec des ouais. animaux.
0: Ah, oui, oui, d'accord. D'accord, oh, ça doit être une galère, ça. bosser sur les poils, Ouais, il y a tellement de millions de poils à gérer,
1: ça va être beaucoup plus
0: contraignant que ce qu'on pense.
1: Charles, tu dis par contre que cela nécessite une grande préparation en pré-production. J'imagine, mais est-ce que tu dis ça parce que tu as aussi bossé dessus Ou alors, que se passe-t-il Tous les gens qui ont bossé sur, sur Mandalorian <rire> sur le J'ai bossé sur Astérix, OBX, donc là c'est Smoke. J'ai aussi sur Asterix et Obélix Bob l'éponge qui vient de sortir sur Netflix. Ah oui, le, le dessin animé euh, qui, est, qui est très cool. Trop bien. Ok. Où il y a des parties, il euh, y a des parties en, en comment dire, en 3D. Euh, je, je, je ne connais pas le terme, mais qui, qui sont des, de la 3D un peu, un peu classe quoi. Bon, en tout cas, c'est. dit de. Bon, Kramus n'est pas là. Ou, ou maybe. Euh. Bon, en tout cas. Je vais te libérer, Patrick. Merci beaucoup d'être euh, venu. Avec
0: plaisir. Merci à toi. C'était très trop... cool.
1: C'était trop bien. Ça s'appelle un Virtual 7. Les technos. D'accord. Et à base d'un moteur de jeux vidéo. Voilà.
0: Et oui, parce que c'est des décors 3D. C'est pas des vraies images. <rire> trop bien.
1: Ok. Bon, bah voilà. Tu sais, tu sais désormais, si tu tapes Virtual 7, euh, machin, peut-être tu vas trouver.
0: Et eh bien, nickel. On va faire ça.
1: Pour assouvir <rire> tes curiosités.
0: Je vais faire ça de ce pas. Et eh ben merci
1: beaucoup. Merci à toi, Patrick. C'était vraiment cool. Je te souhaite euh, un bon appétit, des belles fêtes de fin d'année. Euh, aussi. Un bisou au bébé qui doit sentir le bébé. Ça, c'est trop classe.
0: Oh là là, ça, c'est ma nouvelle drogue. J'avoue. Tout à fait.
1: Profites-en parce qu'après... Après, ça devient adolescent. Et moi, mes filles, elles sont à l'âge où elles commencent à en avoir marre que je les bisouilles, quoi. Tu vois, donc. Euh...
0: Voilà, J'en profite là, vraiment. C'est ma drogue.
1: <rire> N'hésite pas. Et à
0: tous les gens du chat, à tous les compos... les gens qui font du compositing, voilà. tout au chat.
1: les compositos, on va les appeler.
0: Voilà, exactement. <rire> et puis, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Patrick. À très bientôt. Hey. It's your delivered package. I'm on your doorstep freezing my cardboard flaps off while you're lounging in Bali. With Key by Amazon in-garage delivery, I could be safe and snug in your garage. Just link your MyQ account with Key by Amazon and hit free in-garage delivery at Amazon Prime checkout. Get your garage door MyQ connected with the MyQ Smart Garage Control for $29. Use promo code KEY30. For a $30 credit after your first delivery, visit myq.com podcast. With Key by Amazon in Garage Delivery, you'll soak in the sun and I won't soak in the rain.